0: mesmo, pessoal. Boa noite a todos. Fiquei até com uma aura clara em volta de mim, né? Que bom, olha que bonito. Dani de Portugal. Cadê o Rafa? E o Joaquim? Nil, minha amiga, Jeremias. Lena. São Pedro presente. Cabelo está estiloso. Obrigado, Andréia. Pessoal, vamos comparecendo aí em peso. Palavra de Deus, né? Pessoal, vocês estão vendo esse aviãozinho que tem na parte inferior da tela de vocês? Se vocês puderem compartilhar essa live com aquela pessoa que você acha importante receber essa palavra de hoje, só clicar nesse aviãozinho aí que a live chega até essa pessoa, tá bom, pessoal? Não se esqueçam de compartilhar. A Palavra de Deus tem que chegar a todos os cantos. Vou esperar mais um tempinho, pessoal, para a gente convidar nosso amigo Carlos, lá de Málaga. Carlos está aqui, né? Minha esposa está acompanhando aqui, André, a é live. Está aqui dirigindo minha performance aqui. <risos> Pessoal, já vou convidar o Carlos aqui para chegar junto a nós. Um minutinho. Olá, Carlos! E aí, meu? Tudo bom? Tudo ótimo. Tá me, tá me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo.
1: Ah, tá. Tentando ver se eu não falo tão alto aqui, porque a galera aqui tá já tá deitada aqui já.
0: São que horas aí, meu amado?
1: Aqui, agora é uma da manhã. Opa! Uma da manhã a gente tá com cinco horas aí pra frente, né? <risos>
0: Que bom, meu irmão. Te ver, né? Falei com você essa semana, mas agora tô te vendo aqui. Que bom. Pois é, meu irmão. Muito bom estar tá aí, poder falar com os irmãos. Eu tenho falado com os irmãos que essa pandemia tem sido uma bênção para a gente, porque a gente <risos> tem falado com muita gente aí. A gente entra no Zoom, entra no... no... Vê o pessoal na live, aí mata a saudade. A gente pode conversar com o pessoal de Brasília, o pessoal do Rio verdade, que e, bom e Tabira, a
1: gente revê os irmãos é, é muito top,
0: viu glória e a parece Deus parece que fica mais Isso
1: aí os irmãos no século primeiro não tinha, né é. os irmãos lá no passado não tinham
0: e ainda faziam tudo em comum, né Carlos
1: pô e, pa e parece que a coisa era mais parece que tinha mais dinâmica, né, o negócio era incrível né Toda hora tinha alguém saindo de um lugar para o outro e movimentando. E... e era um negócio incrível, né? Mas tem sido é. bem essa, isso, né? É verdade. Até coisa com essa... o Gilberto, né? O Gilberto
0: aí, o Luzi, né? Uhum. De Vitória, e Viana, né? E ele falando
1: como tem sido bom isso, né? Porque tem tido... Os irmãos têm tido a oportunidade de receber de várias, irmãos. De vários, né? Sim. Independente de onde esteja, né?
0: Então é... é verdade. É rico, né? Verdade, que bom. Pessoal, é... eu vou pedir aqui para... Só vou ocultar aqui os comentários para não, não cobrir o rosto do Carlos, né, que a gente está com tanta saudade, a gente quer ver ele por inteiro. Mas depois a gente vai abrir para perguntas e comentários, tá bom? Só um segundinho. Pronto, Carlos. Pessoal, Hoje nós vamos falar de um assunto que é o nosso dia a dia, tem sido o nosso dia a dia, né? A vida da igreja no Covid-19, no coronavírus, né? É a nossa vida em meio a essa pandemia, né? Essa, esse isolamento social. E nós convidamos o Carlos hoje aqui para tratar um pouco dessa vida da igreja em meio a isso tudo, até porque, onde ele mora em Málaga, na Espanha, né? A Espanha foi bem atingida por essa pandemia, e ele que é, que é missionário vai se apresentar para gente aqui, para quem não conhece, né? Nós temos pessoas aqui que não são do nosso meio aqui, são familiares, amigos, então o Carlos vai se apresentar rapidamente e a gente vai começar aqui, depois eu vou pedir para ele orar também por esse tempo, tá bom, irmãos? Carlos, à vontade. Bem,
1: então, é... eu, eu tô aqui já em Málaga, vim com a minha família aqui já vai seis anos, né? está aqui, né? sou, sou militar da reserva e em 2013 Deus falou com a gente forte, no né? início do ano falou para a gente sair do Brasil, colocou no meu coração um, um peso muito grande e saí do Brasil, né? até então não sabia para onde ir, né? e todo, foi todo um ano passado, final do ano Deus falou, né? Deus mostrou para a gente para onde seria e, e deixou claro que seria Málaga, que eu nunca tinha ouvido falar de Málaga, né? nem sabia que existia. E aí eu não parar aqui. Né? Eu, tenho, eu tenho a cidadania espanhola por causa do meu pai, meu pai era espanhol. E já no Brasil eu tirei minha cidadania minha, dos meus dois filhos. Né? Um, tenho dois filhos, o Gabriel com. tá com 20. 24 anos e a Maria Júlia com 22 e nós viemos para cá, saímos para a reserva em janeiro de 2014 em março a gente saiu do Brasil dia 16 viemos de navio né, num cruzeiro que estava é, terminando a temporada no Brasil e para a Europa e a possibilidade de trazer mais peso mais bagagem, 80 quilos de bagagem nossa no cruzeiro Deixei tudo para trás e toda a minha vida estava em 11 malas, né? Tudo que... E algumas caixas ficaram para trás. Né? E aí chegamos aqui, dia 30 de março. Né? E estamos aqui, né? É, seis anos, dois primeiros anos foram anos difíceis de adaptação. E graças a Deus hoje a gente está em paz, né? Estamos bem, já conseguimos nos comunicar bem. É... O pessoal fala assim, ah, mas, não, é fácil, é, é fácil, porque eles conseguem entender, mas quando você fala, eles não entendem nada. Né? Sim. Aí, aí o pessoal olha para a tua cara assim, faz aí, traz a testa e, e aí você vê que você não entendeu, que não entendeu nada. Né? <risos> aí você até aprende a falar bem, né? aprender a se virar bem, então. mas graças a Deus agora estamos bem. Então, estamos aqui e aí fomos pegos aí com essa essa pandemia, né? Isso aí alcançou aqui veio, veio um negócio assim pro mundo todo, né? Meio forte, assim de repente tudo fechado, tudo, tudo, todo mundo dentro de casa e, e tendo que seguir as, as orientações aí da, das autoridades, né? Então, a situação aqui hoje, assim, até a gente passou por uma situação que a minha esposa e minha filha pegaram Covid, né? Uhum. A gente em casa. Elas ficaram contaminadas, aí tiveram sintomas. Né? Não, não chegou a fazer o um exame, porque é, o, o protocolo assim tem sido parecido nos países aqui da Europa: né? que você só vai para o hospital quando você já alcançou um estado, um estado grave. Né? Você vai avaliando mais ou menos, e aí chega um determinado ponto que aí você tem que ser atendido. Né? Aí você realmente vai tá para o hospital. Mas graças a Deus o quadro não evoluiu tanto e a gente conseguiu é, fazer uso de medicamento e esse medicamento reverteu os sintomas e graças a Deus a Lídia e a Maria Júlia já estão bem. Eu, eu não sei se eu peguei ou não peguei, eu sei que eu não, não apresentei nenhum sintoma. Não dava nem para fazer o isolamento dentro de casa, porque é. como é que ia ficar? Ou eu ficava trancado no quarto ou elas ficavam atrancadas no quarto. E se eu fico trancado no quarto, tem que sair para fazer as compras. E aí aí, aí não tinha jeito. É. Então, mas graças a Deus aí o senhor guardou, a gente me guardou. E eu não, não senti nada. Graças a Deus aí eu bem. Até agora, não sei se posso aqui. Não sei como é que vai ser para frente, mas uhum. se até quatro dias aí mais para frente não aparecer nada, que
0: passou batido. Entendi. Então, a situação hoje é que, assim, que uh,
1: diferentemente do que acontece no Brasil, né? Você vê no Brasil uma presença maior de, de, de cristãos, né? E você vê uma, uma, uma participação maior, né? Seja nas redes sociais, seja na mídia, você vê uma atuação forte, né, da, da, dos irmãos aí, né, seja no contexto católico, ou no contexto evangélico, mas são cristãos e, e você vê o testemunho sendo mais é, espalhado no país, né. Aqui, na Espanha, nem é tanto, né? na Espanha a porcentagem de conversão é bem baixa, né, muito baixa uhum. de convertir de cristãos né? convertidos, realmente né? você vê alguns que, que tem uma, uma fé mais tradicional uma tradição, o pai era, a mãe era o amor e começa a, a seguir festas cristãs, essa coisa toda mas Sim. sem nem fé, não tem nem fé é... Então, assim, você não vê uma, uma atuação tão forte junto como é no Brasil, né? Ou uma manifestação tão grande quanto E, além do mais, está tudo fechado. Você não pode reunir para nada. As comunidades aqui, elas, na grande maioria, é uma média de 40 pessoas por aí. Tem um, até, até um número significativo de, de, de congregações aqui, que se reúnem aqui na, na cidade Muitas agências missionárias que fazem um trabalho também uhum. é, é, junto ao um pessoal norte da África e, e, e aqui também na, no país. Né? Uhum. Então, assim, é, você não vê uma ação efetiva. Assim. Aqueles grupos que já tinham uma prática de fazer reuniões em casa, assim, grupos pequenos. Tem até conseguido se manter, né? Tem conseguido se manter, assim, fazendo, fazendo lives, fazendo...
0: Uhum. Uma,
1: usando o Zoom, né? Que é uma ferramenta interessante. Sim. E, e tem conseguido aí manter, mas... De maneira geral, não. De maneira geral, não. Tudo fechado. Agora que começou já a desescalada, né? Que agora já estamos... Estávamos na fase 0, vai de 0 a 3 ou 4, e estamos agora na fase 1. Um. A fase 1 um já permite você sair, você, o uso da máscara também agora está é, é, obrigatório onde você vai reunir com, com pessoas que vão, não vão te permitir você manter uma distância de 2 metros, aí você tem que usar a máscara.
2: Uhum.
1: Se tiver na rua sozinho, não, mas se você for entrar no mercado, ir na loja, uma coisa assim, aí tu.
0: A Entendi. Entendi. É, e antes dessa dessa pandemia, desse isolamento, Carlos, como é que era a realidade de de igreja aí em meio à comunidade cristã, né, que que você e sua família frequentam, né, fazem parte? Como é que era isso? A, a realidade é assim, muito parecida. Era assim, é, bom, de maneira de maneira
1: assim, maneira básica, muito parecida com o que acontece no Brasil. Uhum. São reuniões que acontecem semanalmente Em, em, um, em um templo alugado num um espaço né, que é alugam A grande maioria funciona assim
2: uhum.
1: é, E eles têm assim, a, a, as reuniões né? Você vê Sim. um grande número de, de latino-americanos né? São brasileiros e, e latino-americanos né? Sul-americanos que, que formam uma grande parte desse, desse grupo, desses grupos. Né? Mas você vê também espanhóis, né? você vê envolvimento uma, 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 um de espanhóis também. Né?
2: Uhum.
1: Então, é esse, 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 esse tipo de reunião que acontece desse jeito. Né? Uhum. A gente está acostumado a só que a coisa não é tanta quanto né? o testemunho no Brasil é muito grande. Você vê uhum. gente na rua atuando, você vê você vê o testemunho de Deus, assim, o testemunho do Senhor ocorrendo. Né? Uhum. Seja com, com cartazes, com música, com, seja o que for.
0: Né? Agora aqui, nem tanto. Nem tanto e muito pouco. Né? Uhum. Esse,
1: esse, esse tipo de manifestação. Entendi. Né? Esse testemunho. Né?
0: Você não viu, de fato, um levante da igreja diante desse quadro? Tanto é. para auxiliar a população quanto para levar a palavra da maneira que... Era a atuação possível? tem. Você vê muitas agências aqui atuando com ONGs, com NGs uhum. e eles atuam, na, tem atuam na
1: parte de aliment, distribuição de alimento, né? eles são cadastrados no topo governo uhum. E aí eles conseguem receber alimento, banco de alimento, e conseguem fazer uma distribuição gratuita de alimento. Entendi. Isso aí tem uma, uma ação interessante, né? Uhum. Tem até aumentado significativamente nesse período. As
0: necessidades, né? Claro. Há muitos espanhóis que estão há três meses sem receber salário e estão recorrendo a, a isso. Entendi. É,
1: a, esse, a esse tipo de ajuda.
0: Entendi. Você falou, né, da, da sua esposa e da sua filha, né, que foram acometidas, né? E é para você, assim, como homem cristão, como cabeça, como você... Como você recebeu isso? O que, que Deus tem, tem falado com você assim, nesse momento?
1: Confesso para você que né, quando começou o sintoma, uh, junto com as notícias do Brasil, principalmente na área, na área econômica, né, o impacto aí da, na, na questão cambial, né, no, isso daí juntou com a questão e eu passei um sábado e um domingo aqui e deu uma atordoada. Eu fiquei emocionalmente envolvido. Depois tive que pedir perdão à minha esposa, perdão à minha filha. E voltar atrás, porque realmente eu fiquei meio... Perdi o foco na história, uhum. né? Parece que quando você cai no caminho de mudança, que você não sabe para onde vai, tipo assim, fica meio perdido.
2: Então... então... Então, eu fiquei uhum. meio tonto aí, foi dois dias assim, mas hoje, graças a Deus, assim, o Senhor falou com a esposa, e isso é muito tremendo, né, que aí uhum. ela teve paz em Deus, porque Deus ministrou o seu coração, né, é, ela, ela, a certeza de que Deus está no controle disso, né, esse, Sim. Vírus, esse vírus pode ser o menor possível, mas não foge do controle do Senhor, né, e
1: também a ministração do meu coração também, de entender que o Senhor sempre esteve conosco, né? na minha vida toda, e aí você começa a olhar para trás e ver como se você foi presente né? na, na, na nossa vida, aí você lembra de momentos, de situações, e essas coisas nos trazem paz, né, porque é o mesmo Deus lá, o alfa é o homem, né, é o início e o fim. Amém. Então, é o, é o, a gente começa a calmar a nossa alma e entramos na paz do Senhor e descansamos em Deus, né? uhum. Criamos uma rotina, claro, tem que ter uma rotina em casa, ver se você fica maluco. Então, rotina que tentei fazer aqui, todo dia fazendo exercício, né? ajuda na alimentação, ajuda na limpeza da casa. E você vai né, criando rotina, você vai passando, né? Uhum. Também buscando meditar na palavra, né? Conversar com os irmãos também, estar junto. E isso foi muito, muito bom, né? Uhum.
0: É, é assim. Nós sabemos, né, Carlos, que, que a igreja é a manifestação né, viva, né, o corpo de Cristo aqui na Terra. né, E como é que fica essa vida de igreja, vida na igreja, vida com a igreja, diante disso tudo? Nós ficamos mais fervorosos, mais temerosos? Como é que fica esse relacionamento né, diante dessas limitações? Olha, eu
2: tenho, eu tenho, assim, tenho dois caminhos a seguir. Você
1: se deixar levar pela preocupação desse mundo e as consequências disso bem, né? Cada um vai manifestar de um jeito, né? uhum. sabe? O fato de você, quando o Senhor fala em Lucas, né? Que no final dos tempos, ele vem montão agora de palavras né, escatológicas aqui, que tá voltando, o Senhor está voltando e para, um é montão de coisa. Bem, quando, onde, como, é, sabe? Essas coisas não, não interessam, mas o interessa é que o Senhor fala que que a gente não, não é para a gente estar preocupado com as coisas desse mundo, né? nem é, envolvido em orgias, em bebedeiras ou preocupações do mundo. Né? E aí você vai conseguir passar dessas situações. Então essa, essa, isso que aconteceu é um, é um, um exemplo né, das coisas que virão, que vão vir, e vai assolar o mundo todo, a Bíblia fala que todos vão passar por isso. Isso aí. A não ser quem já morreu, né? Quem morreu uhum. não vai passar, mas quem tiver aqui na terra vai passar sim ou sim, né? Não tem jeito. É o que a Bíblia fala, que todo... Lucas fala que todos passarão. É o que está escrito lá, pelo menos. Uhum. As, outras, as outras teorias eu não sei, mas isso está em Lucas. Então, assim, se você buscar e aí guardar no Senhor isso, e aí você começa a realmente... A assim, se encher do Senhor, né? Não deixar que essas coisas te afetem. É difícil é uma luta diária. Você evitar... Eu, de maneira prática, o que eu tenho feito é... Evito... Evito... Tanta, tanta notícia, né? Ainda uhum. é mais que a notícia, pelo amor de Deus, eu só... só ouço aquilo que é o necessário para eu saber mais ou menos ter tem uma ideia do que tá acontecendo e deixar a coisa rolar, né? Porque tu tá no controle do Senhor. E, e, e buscar se encher, né, da palavra se encher do Senhor é, se encher realmente do Senhor, né, não é a é gente troca isso, por ah vou, vou ver um vídeo, vou ver uma uma, uma live vou ver um, um Youtube, vou ver uma palavra não tô, não tô dizendo que isso não edifique, não, é isso mas é você e o Senhor né? te levar um relacionamento com Ele né? porque é Ele que vai te visitar, Ele é o Conselheiro, príncipe da paz, Pai da Eternidade, né? Amém. O nosso, o nosso Senhor. É né? esse que vai trazer o conselho certo. Né? Sim. Então, é por aí que eu entendo.
0: Né? E a nossa comunhão daqui pra frente? Como é que fica, Carlos?
1: Bem, eu, eu creio assim, a Bíblia fala que é, o Senhor fala pra, pra assim para ensinar a contar nossos dias, né? eu creio que é aquela coisa você escolhe agora o que você vai fazer né é uma escolha né você pode aprender com a lição ou essa
2: lição passar e você não aprender nada uhum. eu creio que Deus trouxe uma lição
1: para alguém num, num ponto é, específico porque Deus é pessoal né? e, e, e ele quer falar com cada um pessoalmente né sim eu tenho dois filhos então assim eu não, eu não posso tratar os dois de maneira igual que os dois são diferentes. Então, para um é uma coisa, para outro é outra coisa. Para um eu tenho que animar para ir, e para o outro eu tenho que segurar para não ir tão rápido. Então, assim, não tem como, não tem como você dar a mesma palavra para os dois. Uhum. Então, assim, Deus tem uma palavra específica para cada um de nós. Então, se você aproveitou esse momento, você cresceu. Se você não aproveitou, foi apenas um momento de sofrimento que você perdeu, ah, eu perdi 40 dias da minha vida. Ou então eu ganhei 40 dias da minha vida. Aí a escolha é nossa, né? Assim, uhum. Tipo, ah, o que, que o Senhor quer me ensinar nisso a mim especificamente? Por exemplo, a pessoa que fala que não tem tempo para nada, Deus deu tempo. Deu tempo para estudar, deu tempo para tudo. Pô. O cara só ficar em casa tem tempo para botar tudo em
0: ordem. Mas tem gente que passa o dia e não coloca nada em ordem porque se perde, né, o dia passa e você não tem nada, então assim, uhum. você... Deus fala com cada um, né? uhum. você acha assim que os relacionamentos vão se tornar mais verdadeiros, mais profundos, essa saudade de estar junto assim, você acha que essa falta vai de alguma maneira alterar o nosso relacionamento, como irmãos, como amigos, como igreja?
1: a base do meu relacionamento, se nós nos conhecemos mais segundo a carne, nós conhecemos segundo Cristo, a coisa vai mudar. Tem que mudar, né? Porque, assim, o que me muda é o Senhor. Não só a circunstância. Se essa circunstância me levou ao Senhor, nesse eu, Senhor, eu aprendi algo, eu vou conseguir reproduzir isso depois. Mas se essa circunstância só vai na minha alma e atingiu a minha carne, isso não tem. Isso não, o, que é, o que é gerado na carne não, não, não tem como. Não vai herdar o reino dos céus. Entende o que eu estou falando? Se, se eu busco você por uma carência minha, eu, não é o princípio da palavra. Eu tenho que buscar você por você. Não porque eu necessito de algo. Porque Jesus veio pagar a sua vida, veio para servir. Esse é o princípio que move o Senhor. É uma vida de dar, não de receber. Você, ele veio para dar. E Sim. assim como ele foi enviado, ele nos envia. Então, assim, eu busco o meu irmão, não, para satisfazer a necessidade minha, eu busco o meu irmão porque o meu irmão pode estar precisando de alguma coisa. Amém. Aí muda completamente o contexto. Agora, se eu me coloco numa posição de vítima e de necessitado o tempo todo, eu nunca vou conseguir ser resposta para ninguém. E o Senhor veio para dar a sua vida em favor de seu amigo. Ele fez isso. Eu dou a minha vida em favor de meus amigos. E isso que eu creio que é o que, que tem que acontecer. O sentimento na igreja. O sentimento nos irmãos. Às vezes nós relacionamos, mas às vezes nós somos meio egoístas na sua relacionamento. Eu, 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 eu busco você porque eu estou precisando, um, precisando de um conselho. Aí eu busco você, mas o foco sou eu. tem então, é é o que eu estou falando?
0: É, Estou é precisando é de uma sim. palavra que eu queira ouvir, não um conselho, né?
1: Eu, eu espiritualizo <risos> o egoísmo, eu espiritualizo uma carência, eu espiritualizo uma, uma carência que eu tenho, mas eu não consigo buscar em Deus para suprir, porque o Senhor fala que Ele conhece todas as minhas necessidades. E antes que isso venha na minha boca, Ele já sabe. Amém. Quando Ele, quando Ele fala da oração, Ele fala isso. Assim, não faça que nem os gentios que ficam repetindo, né? Porque todas as suas necessidades já sei. Então, busque a mim pelo que eu sou, pelo relacionamento. Eu quero estar com o Senhor por causa do Senhor. Eu quero estar com o Senhor para satisfazer a mim. É isso que eu estou dizendo. Eu posso ter aproveitado esse tempo para aprender isso. Esse tempo, o tempo todo, reclamando de Deus. Deus muda, Deus muda, Deus muda. Acaba com o Covid. Senhor, eu não quero morrer. Senhor, não sei o que. Não sei, assim, entendeu? Eu. Eu acho que
0: tem que... O relacionamento da igreja é o mesmo de Cristo que veio para dar a sua vida em favor dos outros. Amém.
1: Não de si, não se, não se guardou, né? Amém. Aí sim, aí muda o relacionamento, até aí. Uhum. Porque eu posso passar um montão de Covid e se não tiver isso, eu vou gerar sempre você sempre a
0: mesma pessoa. Sim. Sim. E nesse período... É, né, sei que foi um período difícil para pra sua família, né? Mas como você, obviamente foi no Senhor, mas como você, na prática, sim, buscou esse auxílio para poder, de fato, sustentar a sua família é, como sacerdote, né, como cabeça? De onde veio né, essa inspiração? Como você fez, assim, né? Que às vezes, é muito é. difícil buscar né, alguma prática diante disso tudo, né?
1: do Senhor, né? De você entrar para o teu quarto, você chorar e você pelo né? E a outra, a igreja, os irmãos. Né? É uma passagem muito que fala para mim sempre, é João 13, né? quando Jesus fala aos pés dos discípulos, né? e ele chega para Pedro e fala, Pedro, vou lavar teus pés. Aí Pedro cheio de.. fala assim, não, Senhor, o meu pé, tu não lava. Aí o Senhor fala assim, Pedro, se eu não lavo teus pés, tu não tem parte comigo. E, e isso para mim é muito significativo porque assim o, esse se lavar os pés não é questão só a gente pega só o exemplo da bacia pega a bacia ele acha que é o top o top dessa passagem é pegar a bacia e é lavar os pés mas o top dessa passagem não é isso ele, porque ele faz um comentário ele fala assim ah então me banha todo né ele fala assim então me banha todo ele fala assim não você não precisa mais ser banhado você já está limpo mas os seus pés sujam os pés de nosso então assim, esse, esse nosso dia a dia, o nosso caminhar nessa vida cristã, suja os pés. Nessas coisas, sentimentos,
0: é, coisas que vêm no coração, um montão de coisas que a, a gente é deve, a gente é limitado. Né? Sim. Essas coisas entram,
1: surgem os nossos pés. Eu preciso de alguém para lavar meus pés. E eu preciso colocar meu pé para que alguém lave
0: Entende o que eu estou falando? Se permitir, eu né? Quem que colocar? Eu
1: tenho que me permitir que o cara veja a minha mãe cravada, no meu pé feio, minha sujeira no pé, para lavar meu pé. E não é esconder, mas é eu colocar a amostra. Entende? Então, assim, eu vou buscar o irmão, não é nem para é nem para resolver um problema meu, mas é porque eu preciso que meus pés fiquem lavados, o meu pé sujo não está glorificando o Senhor. Sim. E Amém. isso é que eu entendo que a igreja entende. E temos uns outros para lavar nossos pés. Eu me coloco como servo seu, não como um, um superior, superior. Né? mas eu me coloco como aquele que é o escravo e lavo teus pés. Eu vou com a toalha, lavo teus pés, te ouço, choro contigo. E a ah, minha irmã não sei o que te falaram, vou chorar junto, não sei o e, e, e a igreja vai
0: sendo edificada, animada. Né? Amém. Suportando uns aos Tendo outros, parte. né?
1: <risos> Tendo parte uns com os outros, né? Tendo parte, né? Tem parte uns com os outros, né? Sim. Porque, olha só, em Hebreus fala que assim, não deixava de congregar, né? Ele fala, não deixa como Augusto tem feito. E ele fala assim, antes que todos os dias nos animemos, nos exortemos mutuamente. Ou seja, ele liga a congregar a essa exortação mútua, a esse ânimo mútuo. Não é? essas coisas estão no, no mesmo versículo. Às vezes eu posso estar indo num lugar, num domingo, pela manhã, todo final de semana, mas eu não estou congregando. Porque o pessoal acha que congregar é eu sentar na cadeira e ouvir uma ministração. E a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala de uns aos outros. Eu não falo de eu ficar ali como ouvindo uma informação, mas eu, tendo parte com os meus irmãos, eu ter parte com meu... eu estar ali para ter parte com os meus irmãos uhum. eu posso ter parte hoje, graças a Deus, eu posso ter parte virtualmente um com o outro sim. Eu, posso, eu posso ligar a câmera e
0: conversar com o irmão e abrir meu coração, colocar a minha sujeira e, e, e ter parte ouvir meu irmão, entende? sim, amém ah, é, é, é isso que eu
1: entendo isso independe de lugar, espaço físico independe de qualquer
0: coisa é, aqui em, em Atos 4, vai até além, né? Aqui em Atos 4 fala que tinham tudo em comum, né? Nenhum tinha necessidade, né? Eles tinham o mesmo coração e tinham, acima de tudo, intrepidez para levantar um clamor ao Senhor, né? Então, além deles venderem tudo que tinham, entregar os pés aos apóstolos, né? A gente vê aqui uma situação de largar tudo, uma situação extrema, né? em que nada Sim. faltava, né? Porque o Senhor era Sim. tudo, né?
1: Sim, e essa aqui, essa passagem aqui, não sei se é essa aqui, mas tem a oração, Isso. a oração que eles fazem, né?
0: Isso, a partir do 23. É, a oração que eles fazem, sempre assim, fala assim, Senhor, é... ele fala assim, olha, eu quero levantar os reis, porque Agora, Senhor, assim, olha para as suas ameaças, no 29. E concede aos teus
1: servos que sim é com toda a intrepidez a falar. <risos> Ou seja, Senhor, cuida, do, cuida da perseguição. um problema é teu. Agora nós, dê intrepidez para continuar falando, independente da perseguição. Sim. O, o coração dessa galera era outro. Pô. O, o coração não era um coração... de ah,
0: para Ficar acuado, gente, né? Não vou calar minha boca, uhum. não. Ele falou assim, não me concede intrepidez. Cuida da ameaça, agora concede a minha intrepidez de seguir falando, né? de seguir testemunhando, é, né? Que a gente pode trocar, né? Cuida da pandemia. Nos dá é. intrepidez para anunciar a tua palavra. Sim, sim. Cuida sim. <risos> da pandemia, e né? dá intrepidez de manifestar de algum jeito, seja qual for a tua palavra. Se for Para ir na rua, se, se não for, se for, não sei, mas, mas dá intrepidez é. pra fazer isso. É verdade. Algo que a gente havia conversado, né, Carlos, um, um pouco, a gente até deu um pausa nessa conversa, foi sobre é, o campo missionário, né, eu tinha conversado com você, né, sobre esse seu chamado, né, você que era militar, né, eu até brinquei com você, né, trocou de campo de batalha, né, <risos> foi para outro campo de batalha, um campo de guerra espiritual, né, e como é que você vê a saída dos missionários, né, essa, essa missão, em meio a isso tudo, né? como é que tem sido para os seus irmãos que você tem contato, que são missionários também, em outras realidades, né?
1: Ah, mas tem sido um momento de realmente o pessoal tá parado, né? Você parado, você parado num, num, num país que não é o teu, assim, às vezes é mais complicado. Né? Uhum. E, e tendo toda essa situação, assim, é, que muitos, muitos desses irmãos enviados, né, esses irmãos enviados que o pessoal dá o nome missionário, acho que na Bíblia não fala missionário, mas dá outro nome. Mas esses irmãos, muitas vezes eles não têm o, su o, su o suprimento necessário para manter. Né? Uhum. E aí são várias coisas se juntam. Né? Aí, tem, aí, rapaz, realmente é uma, é uma sopa que o caldo engrossa e no coração deles é luta é luta. Né? É luta e que, que, realmente assim...
0: Que também é vida que, de igreja, ter,
1: né? É, tem que crer que Deus está no controle nisso, né? tem que ter fé de que Deus está controlando esse, esse processo. Né? Assim,
2: no meu caso, por exemplo, eu sei que eu tenho uma... Deus falou para eu vir. Uhum. Quando eu falar para eu ir embora, Ele vai falar. Então,
1: assim, não é porque no meu caso a questão da enfermidade, do Covid, ou então a questão financeira, seja o meu, o meu, o meu fiel da balança. Né? O meu fiel da balança eu suponho. O que eu tenho que fazer é alinhar meu coração nisso. Agora, alinhar meu coração nisso vai custar a minha vida. Vai custar eu me humilhar, vai custar o choro, vai custar é, confiar no Senhor, vai... vai, vai. Às vezes você falar confiar no Senhor como está tudo bem ou coisa, se falar confiar no Senhor como está no meio do processo, é outra. <risos> então, assim, é... na verdade, Deus envolveu isso na minha vida. Eu... Na verdade, eu não mudei de campo de batalha. Né? Eu agora estou agora com um tempo mais envolvido diretamente com isso. Né? Porque, assim, eu não, eu, 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 a gente é integral desde que ele converte, né? uhum. a gente converte, né? A gente converte e vira um tempo integral, né? Uhum. Em tempo integral, a lógica é que cê, cê é, você é integral. Você Sim. Você <risos> é... Quando eu era lá tenente, quando me converti como tenente, depois fui subindo de, de posto, eu era integralmente um, um discípulo, eu era integralmente um cristão. E ali eu tinha que manifestar a vida do Senhor, e ali tinha as provas de que eu tinha que, que morrer, né? tinha que pagar o preço. Né? E, mas é um processo que Deus vai trabalhar na nossa vida. Sim. Vai formando quem somos e eu vejo que muito aquilo que eu aprendi nesse tempo é o que, que me fez ter capacitação para viver hoje o que eu estou vivendo hoje. Uhum. As experiências que eu passei, a, como Deus usou para matar a mim, que me capacita a viver um pouco daquilo que eu estou vivendo hoje. Né? Então esse processo de, de, de aprendizado. Né? Então até falando sobre como como se preparar, né? Quando você olha para o livro de Atos, a gente lê o livro de Atos, a gente acha assim, ali numa pancada só, aqui os 20, 26 capítulos, acha que esse negócio aconteceu em três meses, ou um mês, mas aconteceu mais de, de 20 anos. Então, assim, você vê homens que, que começam um trabalho de preparação, de, de prática. Né? Primeiro, os discípulos, o próprio Jesus aprende a viver como homem, né? ele aprendeu pelo que sofreu, como um homem enviado, um apóstolo, um enviado, e ele vive isso, ele chama uns para estar com ele, ele começa a viver e a ensinar, ele começa a ver na vida dele, e aí ele reproduz o que ele viu o pai fazer, e ele fala o que ele ouve o pai falar, né? e ele repassa para os discípulos, e aí esses apóstolos aprendem dele, e aí gera a comunidade, essa comunidade, eles começam a fazer o quê? A reproduzir o que eles viram Jesus fazer. O que eles viram. Eles, eles viram e eles reproduzem o que viram. Não, não cria nada novo, né? Não, não criou nada novo. Eles ouviram e o Espírito Santo foi ensinando eles o que fazer. E aí essa comunidade cresce, essa comunidade aprende a ser perseguida, Aprende a, a, a resolver questões internas, conflitos internos. A igreja começa a ver é, a disciplina do Espírito Santo. Né? Quando, quando Ananias e Safira lá, são disciplinados pelo, pelo Senhor. Né? Sim. Todo mundo vê aquilo ali e aí, cara, o pessoal...
0: Eles não, mentem, não. né? O Espírito... <risos> o Espírito Santo é... O cara é realmente o Espírito Santo, atua. E aí todo mundo vê aquilo acontecer... Eles aprendem
1: né? ali, surge uma necessidade no corpo, e aí é interessante que os apóstolos falam assim, né a, a gente vai deixar o ministério da palavra, né? que ele fala aqui, mas essa palavra do, do original é diaconia. Né?
0: Sim, serviço. Mas né? A gente vai
1: deixar a diaconia a serviço da palavra para se dedicar ao serviço da mesa. Porque não tinha como eles fazerem duas coisas, aí, escolhem os homens, quem uhum. são os homens escolhidos? são homens que são notados no meio do, do povo uhum. imagina uma comunidade de 3 mil pessoas 3 mil esses caras deviam ser realmente para ser notados pela comunidade eles deviam ter um trabalho já desenvolver um trabalho é, já, já estavam desenvolvendo trabalho uhum. eles, não, não, eles não começaram naquele momento, eles já estavam fazendo um trabalho e aí eles estavam fazendo esse trabalho o pessoal escolhe eles eles começam a fazer Hum. Bom, e você vai vendo isso aí você vai ver Banabé a mesma coisa, sendo trabalhado 15 anos depois Barnabé de Banabé vai para Antioquia, 15 anos 15, 5 mais 5 mais 15 anos 9 anos, que depois que Paulo converte, Paulo vai para Antioquia 9 anos e aí eles começam a fazer lá Antioquia, a obra e aí, ali eles começam a fazer o que? cooperar com a igreja, reproduzir o que eles aprenderam
0: eles aprenderam
1: eles aprenderam, eles viram a comunidade. Barnabé viu os irmãos. E foi para o tio quê? Chamou a Paulo. Aí diz, Paulo, gruda com Barnabé. Paulo, aprende de Barnabé. E aí, são chamados para ir. O que, que eles vão fazer lá? Vão fazer o que eles fazem aqui. Então, eles não vão criar nada novo. Eles aprenderam, eles viram na prática isso. Entende? sim E essa é a preparação que eu entendo da igreja. Assim, no meu caso, por exemplo, eu nunca imaginava que eu ia sair do país. Nunca, que ia é sair para morar fora. Mas eu comecei a trabalhar com missões em 2007. Eu, sou, eu me converti em Natal, passei oito anos em Natal, fui para o Rio de Janeiro para fazer um curso da, de carreira. Fiquei dois anos no Rio. Depois fui, fui para Brasília. Fiquei três anos em Brasília. É, em 2007, eu comecei a participar mais de insomnio, né? Era o Elias Chagas na época, vocês conhecem, né? Que era, era ele sozinho, com, com um jornalzinho que tinha, esqueci o nome do um jornal que tinha de insons. Acho que a Evelyn sabe qual
0: é. Ela participava, que, ela, ela, ela me falou desse jornal certa vez também. É,
1: SIC, PIB, era três letrinhas assim, nossa assim. E eu, 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 eu via aqui o Elixir uma dificuldade assim de fazer a informação chegar para todo mundo. Aí o que, que eu fiz? Eu falei, pô, deixa, tá comigo isso. Eu peguei, comecei por direito, anotava o nome de todo mundo, endereço, fiz uma planilha, comecei a organizar tudo, criei lá um correio eletrônico, fiz uma.. Um, aquela. você organiza os grupos de correio, uhum. e comecei a fazer isso. Aí mandava mensagem para os irmãos todos na localidade, entrava em contato com os missionários, na época, conversava com eles, aí eu via deles o que acontecendo, a gente conversava, repassava as informações para todo mundo, e essa coisa foi indo, foi indo, foi indo. 2007, chegou em, 2000, em 2013, e aí a gente vai, a gente, aí quando você entra, você começa a trabalhar, você começa a se envolver, você começa a conhecer, você começa a participar, você começa a o Senhor te leva a palavra, você começa a ver a palavra, e aquela coisa salta aos olhos, é, é, coisas que você nunca viu, aí você começa a ver a palavra, uhum. e aí Deus vai acrescentando, você vai crescendo, você vai conhecendo as pessoas, até que chegou em 2013, Deus falou comigo, e eu falei, pô, é a hora, é a hora, é agora, eu vou largar tudo, Estava no Ministério da de Defesa, podia continuar ainda na, na força nativa ainda por mais alguns anos, e eu estava bem ali, mas eu vi que era o tempo de Deus, chegou o tempo, agora acabou o tempo, agora eu vou partir peça, eu vou para isso daí. E aí foi. Aí a porta se abriu, eu entrei. Eu, 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 eu montei no cavalo e meu irmão, vou nessa daí. Entendi. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a mesma coisa acontecendo com, com os irmãos. A coisa não surge assim, ah, você. Você é um missionário, amanhã. Não, não é assim. Você olha para a Bíblia e fala que tem um processo de formação Tem um processo uhum. de amadurecimento. Ser experimentado. Saber o que? Tem, o que? Você vai reproduzir lá. Na, nas Forças uhum. Armadas fala que assim, tem a, a máxima que diz que você você guerreia, você combate como treina. Entende o que eu tô Você vai combater o que você treinou antes. Quanto mais você treina. Melhor você vai atuar no campo de, no campo de, de, de combate, no, no combate. Então é isso, você treina aonde? Na localidade, junto com seus irmãos, no seu grupo caseiro, na sua, sua, no seu relacionamento mais próximo. E Deus vai trabalhando na tua vida. E de repente Deus te chama, te separa né, para alguma coisa. Eu, 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 eu vejo assim: Deus tem nos dado uma graça. A, a nós assim como, como parte do corpo de Cristo que a Bíblia fala que Deus deu um dia de graça a cada um de nós né? cada um tem um dia de graça essa graça que nós temos de que me marcou muito o serviço e uhum. o amor né? servir, amar que isso para mim é uma marca muito grande entre nós e
0: eu, eu acho isso tremendo que te permite você manifestar em qualquer lugar isso com uhum. os irmãos, seja eles quem for, com a igreja, quem é a igreja? A igreja é maior do que a gente, a igreja é maior do que o nosso grupo, né? a igreja é maior do que, é muito maior, a igreja é. são todos aqueles, é um indivíduo coletivo, é né?
1: <risos> todos aqueles que, que estão em Málaga, que, se, que, que tem Jesus como Senhor de Sua vida, são meus irmãos, independente Amém. de onde reúna, independente do endereço, são meus irmãos, e a esses eu posso mostrar
0: serviço e amor, Sim. E a gente aprende aonde servir a amar, entre nós, entre nós né? onde eu estou plantado, onde eu estou plantado, eu posso florescer. Amém. E aí, e aí pode, pode. É, e traduzindo para nossa, essa nossa realidade de vida de igreja, é esse, esse processo mesmo que a gente tem enfrentado, né de dentro de casa, exercitar isso tudo que o Senhor nos ensina, exercitar essa vida de comunhão, para que quando a gente puder sair, isso seja colocado em ação, né? Sair desse treinamento, né?
1: Você não vai, você não vai ter um, um aprendizado no avião, ou no trem, ou no ônibus. Você vai ter um aprendizado... No, como é que antigamente a gente não tem mais hoje. Hoje você vai ter uma profissão, você vai, vai ter um curso técnico, vai para a universidade, né? E, e aí você se forma. Mas antigamente você aprendia com o teu pai. Você aprendia a ser carpinteiro, você aprendia a
2: ser...
0: Profissões hereditárias, né? Você recebia isso... Do teu pai,
1: da tua família, né? lá atrás isso. Então você vai reproduzir o que você aprendeu. E Jesus, ele aprendeu do seu pai e reproduziu. Amém. Os discípulos aprenderam, os apóstolos aprenderam Jesus e reproduziram. A segunda leva aprendeu para os apóstolos e reproduziu. E assim foi a reprodução. Tem então, uma passagem que o Timóteo, por exemplo, Timóteo, né? Timóteo, na primeira viagem de Paulo, ele se converte em Listra. Na primeira viagem. Na segunda viagem, Paulo passa pela cidade e veio Timóteo. E ele via que ele tinha um bom testemunho em duas cidades, Bíster e Ele tinha um bom testemunho numa cidade e na outra. E aí Paulo chama ele para estar
0: perto. Um bom testemunho desde a juventude, né? Desde ele jovem, já né? Pega,
1: já pega ele e leva na viagem. Já circuncida ele para não ter problema com o judeu, não porque tinha que circuncidar, mas só para não ter problema com ninguém, e leva na viagem. Uhum. E, e, e Timóteo já pega uma pedreira, porque Paulo é pedrejado e quase morre. Sim. Na primeira viagem de Paulo, de, de Timóteo, Paulo é apedrejado, foge da cidade de Chico, depois vão se encontrar com Paulo. E aí depois você vai ver a carta a Timóteo. Quem é Timóteo? Ele bota Timóteo para botar para acertar algumas coisas que estavam erradas. E era um rapaz novo. Entende? Então, assim, comecemos a viver isso. Né? Comecemos a isso. E Deus vai te separar. Deus vai fazer. Às vezes eu fico vendo assim, irmãos são irmãos preciosos. São irmãos que têm um desejo de agradar o Senhor e saem numa aventura. E saem numa... A situação que, rapaz, é sofrimento depois, é sofrimento. Não sei se vocês sabem, mas a taxa de retorno de missionários brasileiros para o Brasil é muito alta. Gente uhum. que vai, que dá problema e volta. Missionário que vai para o campo perde a família. muito Acontece muito isso. Vai muita gente, mas também volta muita gente. Uhum. É então, é eu creio que essa formação começa entre nós estejamos preparados porque na hora certa o Senhor está no
0: controle é, o, o ID é para todos, né Carlos? esse ID é para todos, é né? uma ordem do Senhor né? Então,
1: possa ser que você vá para a cidade do lado. Né? tipo, você
0: está em Vitória né? Uhum. Tá... sim, Vitória
1: pode ser que você vá para a serra
0: ou vá para outra cidade do Largo né? Uhum. possa ser, ser que você vá para o lá, possa ser que você vá para Caracas, possa ser que você vá para o México, possa ser que você vá parar lá na no em Oman. Uhum. Não sei, mas aonde
1: você está, você vai fazer o que você sabe fazer aí. Entendi. Independente.
0: Amém. Carlos. E A
1: gente não precisa nem alugar
0: nada para isso. Né? É é verdade. Você não precisa alugar nada, só só ter uma
1: casa e pronto, já está. Pô é só morar no país, é só fazer isso
0: não precisa fazer mais nada verdade, Carlos é, a gente tem mais quatro minutos aqui, três, quatro minutos eu queria te pedir para deixar um, um recado para a igreja para aqueles que ainda não são igreja também e para que você orasse também por isso tudo, pode ser?
1: Amém amém, eu, assim, eu deixo assim, realmente no meio disso tudo para a gente saber que tem Deus que não deixou o mundo. Né? Tinha um amigo meu que ele falava que, que Deus esqueceu o pão no forno e esse pão mofou. Mas não, Deus continua no controle de tudo. Né? Deus está sentado no trono e Ele administra as nações com sabedoria. Né? Toda a autoridade... Está, foi colocada por Deus seja ela qual for né? isso Paulo falou aos romanos, capítulo 13 de Romanos e a autoridade lá era o imperador Ciro é, Ciro não, Nero depois Cláudio, Nero e quando você vai ver a história do que Nero fez com os cristãos
0: matou muito cristão colocava ele para as feras, queimavam eles, Mas essa era a autoridade que Paulo fala
1: para o Senhor ter. Então, que o Senhor nos guarde, né? que o Senhor nos descansemos do Senhor. Existe um Senhor que é vivo, é real. Né? Ele voltará Amém. para governar uma né? pessoa e ele continua vivo. Né? Então, Aleluia. A gente possa estar buscando esse Senhor, o né? nome de Jesus.
0: É. Aleluia. É, nós começamos um um pouquinho mais tarde, né, porque esse probleminha do áudio, então eu vou abrir aqui os comentários para os irmãos, se eles quiserem fazer alguma pergunta, alguma consideração, que eles se manifestem, se quiserem te dar um alô, matar a saudade, orar por você, né, Carlos? Eu acho que é, nós precisamos né, nos sustentar uns aos outros em oração, se houver necessidade em oferta... Se houver necessidade em ombro, se houver necessidade em choro, em riso, em gozo, né? Então, eu acho que nós temos aprendido isso com o Senhor, né? Que tudo suportou nesse mundo, né? Tudo suportou e em momento algum pecou, né? Então, eu acho que se nós queremos ser semelhantes ao Senhor, né? Nós temos que, de fato, fazer, tentar fazer o que Ele fazia, né? E Amém. diante disso tudo, assim, meu irmão, eu quero te agradecer porque essa palavra, de fato, vem nos fortalecer, né? Você aí que está em outra nação, diversa da sua, né? Com a sua família, constituindo, assim, a sua vida, né? Porque por mais que você já tenha uma experiência de vida, a sua vida zerou e recomeçou aí, vamos dizer é. assim, né? Nesses seis anos, Amém. né, Carlos? Você... <risos> né? Muitos processos, né? Ainda me aparece uma pandemia ainda para abalar as estruturas, né? Teve
1: que aprender tudo de novo, até. É. Para pedir, pedir as coisas no mercado, tinha que
0: aprender tudo de novo. Tudo de novo. Mas a casa tá firmada na rocha, né, Carlos? Graças a ah, Deus. Graças é. a Deus. É verdade. Né? É verdade. Eu creio que é muito bem ouvir esse testemunho, essa palavra, que é do Senhor, né? Eu quero agradecer pela sua disposição, sua disponibilidade e queria te deixar livre, meu irmão, para podermos encerrar a nossa live. Amém, meu irmão. Então,
1: assim, tem os irmãos aqui, o Barreto aqui, o pessoal lá de Natal. Amém, meus irmãos. Bom falar com vocês aí. eu Estou vendo aqui a Amém adoro, Beijão para vocês aí. Valeu. Mas é mas é, eu sou muito grato irmão, né? assim, aos irmãos, aos né? igreja com né? irmãos que, que marcaram minha vida muito né?
0: Amém. e, e seguem marcando né? eu sou muito grato ao Senhor porque
1: eu, a gente sabe é a nossa limitação né? na verdade a gente viu a, a gente não é tão merecedor do amor assim. eu sou grato ao Senhor por isso por tudo aquilo que o Senhor tem sido né, na minha vida, na minha família Amém. e na vida da igreja, né? É muito lindo isso, né? O assim, meu coração é que a gente possa chamar outros para esse relacionamento, né? Participar desse relacionamento com o Senhor. Porque Ele é Pai, né? Ele é Pai, Ele cuida da gente. Né? Amém. E, e, e eu sou muito grato mesmo, né? Obrigado aos irmãos, obrigado a vocês. Que o Senhor siga fortalecendo, animando vocês, né? É, que o Senhor siga cada vez mais alargando a visão do coração de vocês dando o seu espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele da sua vontade a fim de que vocês conheçam a altura a largura, a profundidade experimentando Bem. o amor de Deus sendo fortalecidos, né? sendo bênção onde vocês estão plantados, né, frutificando né, como água plantada junto ao Aleluia. que sempre tem folhas e sempre dá fruta um né? lugar de descanso as almas cansadas e aflitas e que vocês possam seguir a ser esse coração né, com o outro, né, e deixando o senhor, o senhor fazer a obra tem, ele segue fazendo
0: a obra trabalhando a sua vida no nome de Jesus Amém, Carlos quero pedir ao Senhor né, para derramar toda a bênção sobre sua família sobre sua vida, né. quero profetizar abundância do Espírito, a abundância de Jesus Cristo na sua conduta, no seu dia a dia, né? Bem como na vida de todos os pais de família, né? Os, os provedores de lares, né? Bem assim que tem passado por isso tudo, né? Que estejamos fortalecidos no Senhor, né? Arraigados nessa rocha que é o Senhor Jesus Cristo e que sejamos consolados pelo Espírito Santo, né? Eu quero declarar as bênçãos do Espírito Santo sobre a vida de cada um que esteve aqui conosco nessa live, né? em nome de Jesus, sobre as nossas lideranças, né? sobre o nosso presbitério, sobre aqueles que se dispõem né? todos os dias, né? que dão a sua vida pelo próximo. Né? Em nome de Jesus, Carlos, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Eu te amo, minha mulher também, Carlos. Eu sei, eu sei. Posso te dizer isso com segurança. Obrigado, obrigado. Tá bom, Carlos. É, que os irmãos acompanhem seus e-mails também, né? as notícias aí do, do campo, que os irmãos possam se envolver mais também, é né? muito importante Amém. Né? Amém. Esse, esse envolvimento, né? que vai fa também fazer parte da vida de igreja, né? abençoar nossos irmãos, né? a nossa igreja que está aí espalhada por esse mundo, né Carlos? Amém. Mais Amém. uma vez eu quero agradecer, eu sei que está tarde aí para você, meu irmão, vai está com a sua com a sua esposa, com a sua família também, tá bom, meu irmão? Eu te agradeço e eu vou eu vou encerrar aqui com os irmãos, tá bom? Paz aí, meu irmão. Um abraço. Tchau, tchau.